0: de sí, comenzar, quiero mandar un gran abrazo con un día de retraso, pero, pero siempre con, con presencia para todas las enfermeras con las que trabajamos cada día, a todos los enfermeros con los que trabajamos día con día, ya que ayer fue su día y todos dependemos de todos, pero su trabajo es imprescindible dentro de los bancos de sangre como en muchos otros servicios. Un abrazo grande para todas las enfermeras y Martín ya tienes tu café. Vamos iniciando. Les voy a presentar a alguien que no requería presentación, lo conocemos todos bien y es un gran amigo, ha sido un gran apoyo para todos nosotros durante pues muchísimos años. Y tenemos el privilegio de que nos acompañe en esta ocasión. Pero voy a hablar un poquito de quién es él. Eh, Martín es el gerente de reclutamiento de donantes de Vitalant, lo que antes se conocía como United Blood Services. Tiene un bachelor's degree en Business Administration de la Universidad de Arizona. Perdón. Trabar, eh, tiene 17 años de experiencia en el reclutamiento de donantes. Eh, es coordinador del programa de capacitación de reclutamiento con la OPS para la capacitación de América Latina Estos, eh, este material que, que muchos de nosotros tu, hemos tenido en nuestras manos yo todavía lo tengo guardado por ahí, por cierto eh, es ha sido conferencista y es instructor de talleres en temas de voluntariado de donantes de sangre y en eh, otros, en, en varios países y en Estados Unidos. Y ha tenido el reconocimiento por el trabajo de reclutamiento en Estados Unidos de donantes hispanos. Martín, bienvenido, muchas gracias. Martín, quisiera que nos platicaras un poco de cómo fue que llegaste aquí, porque... La verdad es que lo escucho y, y me hace mucho sentido la diferencia entre la gente que simplemente se queja de que pasen cosas y la gente que actúe para que cambien. ¿Nos podrías platicar un poco, por favor?
1: Sí, Coti. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, eh, los compañeros que están ahorita conectados, no estoy seguro que pueda ver yo quiénes son, pero, les mando un fuerte saludo. Eh, mi nombre es Martín Gómez. Yo es que trabajo en un banco de sangre en El Paso, Texas, en los Estados Unidos, como dijo Coti, eh, donde el 80% de la población es hispana. Entonces tengo los mismos retos eh, de tratar con hispanos, de que pues tenemos todavía ciertos miedos. Eh, eh, Aún sin embargo, hemos podido salir adelante. Eh, yo soy originario de Chihuahua, tengo 20 años en Estados Unidos. Y platicando con Coti el otro día y con César, un poquito de, de por qué estoy yo en Banco de Sangre, por qué para mí esta pasión, más que un trabajo, algunos de ustedes han escuchado mi, mi testimonio, mi historia, y. Pues empezó exactamente hace 17 años, lo que tengo trabajando en el Banco de Sangre. Yo no trabajaba en Banco de Sangre, no sabía nada de este tema. Yo trabajaba para una empresa en Estados Unidos y este, mi mamá vino a visitarme un, un 4 de julio, eso sí, se me quedó obviamente grabado, ese día de la independencia en los Estados Unidos. Eh, vino a pasar el fin de semana y pues empezó ahí con un pequeño sangrado pero todo como a las 6 de la mañana me dijo que estaba teniendo un sangrado pero yo no, no, no me imaginé que podía hacer algo tan grave eh, nos esperamos un ratito y se, empe se siguió sintiendo mal ya como a las 8 me dijo sigo sangrando fui al baño y estoy sangrando como era 4 de julio es un día que es festivo acá mmm, no había médicos, no había doctores así como para hablarle a un doctor en una clínica. Lo único que hay acá, pues, es eh, urgencias en un hospital. Pero, pues, mi mamá es, era, era de Chihuahua y yo pensé, bueno, pues, la voy a llevar a Juárez. Y, o sea, ahí fue, fue mi primer pensamiento, puesto que ella era derechohabiente del Iste Y, pues... La llevé, a crucé la frontera y la llevé a que la revisaran ahí. Sin imaginarme que ahí cuando entró ya en el camino iba todavía ya más mala. Pero yo dije, bueno, es algo que lo pueden resolver ahí y ya nos regresamos a la casa. Y estando ahí, la internan sale un médico al rato y me dice que mi mamá tiene un sangrado interno importante, que necesita de urgencia, dos unidades de sangre. Me dice el doctor que mi mamá es o negativo y que ellos no tienen. Entonces le, le pregunto que qué tengo que hacer y me dice que tengo que ir a conseguirla. Eh, lo que les estoy platicando, yo sé que para ustedes es algo que lo saben, es la situación en todavía en muchos estados en México. Eh, cosa que ha cambiado y me da tanto gusto en estos 17 años, pero en aquellos años en Ciudad Juárez así era. Y pues eh, yo le dije que dónde la conseguía y me dijeron que hablara a todos los hospitales de Juárez y les dije que si no tenían un, un directorio con los teléfonos de los hospitales y me dijeron que no, que, que estaba el directorio ese que se usaba antes del libro, ese libro agresote que ya yo creo que ya es una reliquia. Y pues de ahí agarré el teléfono y me puse a hablar a todos los hospitales pidiendo negativo. Le comento a, a Coti que hoy, hoy sé que quizás, aunque la hubieran tenido, no me la hubieran dado. Pues es un, un tipo muy difícil de conseguir. Y no sé si se le hubieran dado así a cualquier persona que llama por teléfono pidiendo negativo. Pues no la conseguí. Solo conseguí que viniera mi hermano urgente desde Chihuahua a Juárez a donar. Y en ese tiempo las redes sociales no eran tan fuertes, no había mucho eso de Facebook ni WhatsApp. No me quedó más que hacer unas cuantas llamadas y no conseguía a nadie. me regresé al hospital. Les dije que no había conseguido nada. Y el doctor me dijo que, pues, que lo más seguro es que mi mamá iba a morir, que no se podía hacer nada. Entonces, esa noche, pues, fue tremenda. este El sangrado siguió. En la mañana llegó mi hermano, donó, le pusieron esa unidad, pero era más lo que estaba ya perdiendo. Entonces alguien me dijo que por qué no le hablaba al Banco de Sangre del Paso, Texas, que ahí quizás tenían. Yo hablé y me dijeron que sí, que sí tenían. Inmediatamente me, me fui, crucé y tuve que pagar por dos unidades. Me las dieron en una cajita y me, me arranqué rápido a Juárez, en el para los que quizás no sepan, hay un semáforo cuando cruza uno a México, si te toca verde te vas, si te toca rojo te paran y te preguntan que, qué llevas, me tocó rojo, me preguntaron que, qué llevaba, les dije que dos bolsas de sangre, y me dijeron que, que si tenía los permisos de salubridad, me dije que no, no sabía nada de ningún permiso, me advirtieron que podían confiscarme la sangre y llevarme a la cárcel por tráfico de, de órganos uh -huh. y, y les dije que por favor me dejaran pasar. Sí. Por esta vez yo, yo me, me, me comprometía en conseguir los, los, los documentos. Ya paso, llego al hospital, llego con la sangre y me, me dicen que... Pues que no, que no hay permiso de poner sangre a mi mamá porque es sangre de otro país, no hay permiso. Claro que yo no sabía todo esto, tuvieron que hablar a Chihuahua, pedir un permiso especial. Finalmente se, se dio el permiso, se entregó esa sangre, se le transfundió a mi mamá. Y, y yo siempre recuerdo cómo su color de su piel volvió, eh, una piel así pálido ya, le regresó su color así rosita, rojito. Y, bueno, que a la tarde me dicen que necesitan otras dos, y ahí voy por otras dos, ya ahora sí con mi permiso, y luego por otras dos, y otras dos, y, y esto no paraba. Eh, finalmente tomamos la decisión mi familia y yo de trasladarla a Estados Unidos a que la atiendan allá, puesto que no le pueden detener el sangrado. Eh, nos la llevamos en una ambulancia, cruzamos la frontera, hablé yo a 911, llegó una ambulancia americana y la trans, la transbordaron. Esa noche pudo pudieron detenerle su sangrado en la madrugada, pero había sufrido un, un ¿cómo se dice? Un stroke, eh, Cati, un... ¿Cómo? Y pues ya no podía respirar, la tuvieron que poner en un respirador. Esa noche yo me fui a asomar porque pensé que seguía sangrando y les dije que si yo tenía que ir a traer la sangre. Y me dijeron que no, que en Estados Unidos la sangre está ahí, que la trae un banco de sangre y que los familiares no tienen que preocuparse de la sangre. este Fue, mi, fue todo esto nuevo para mí, yo no sabía nada de eso dos semanas tuvimos que tomar la decisión de desconectar a mi mamá puesto que poco a poco fueron fallando sus órganos y al final nos dijeron que era mejor dejarla ir eh, después de varios este, infartos y la desconectamos y todo esto pasó en un mes como al mes me llama el banco de sangre y me pregunta que cómo sigue mi mamá aquel banco de sangre del Paso que me apoyó con varias bolsas, eh, la directora me llamó porque se interesó en mí, porque se les, les llamó la atención que estuviera yo llevando tanta sangre a México, y le dije pues que mi mamá había fallecido, y me pidieron que si quería yo convertirme en un orador, de dar mi presentación, mi testimonio, para que la gente entendiera la importancia de donar sangre, y empecé a ayudarlos yendo a la radio, a la tele a juntas y pues como resulta que se abrió una posición donde buscaban un coordinador para el programa con la OPS para capacitar a a 18 países de América Latina en un programa de dos años y me invitan a mí para manejar el programa entonces, esa qué ironía que yo eh, primero andaba buscando sangre y al mes, do, a los dos meses yo estaba en Washington haciendo una presentación eh, en las oficinas de, de la ONU ante todos los secretarios de salud de toda América Latina y el Caribe en el tema de sangre incluyendo obviamente estaba ahí México presentando fue donde tuve mi primer contacto con él en aquel tiempo el doctor, este. ¿Marín? ¿Cómo? ¿Antonio Marín? Doctor Marín, doctor Marín era el director nacional en aquel año, ahí lo conocí en Washington. Y de ahí surgió todo este tema de que yo empecé a trabajar en ese banco de sangre y mi testimonio me sirvió para ir abriendo puertas de organizaciones que no querían hacer campañas. Eh, para hasta que llegó un punto en el que afortunadamente pude lograr abrir tantas puertas en tantas empresas que me dijeron que mejor me iban a poner como reclutador de donantes y me pusieron un asistente, algunos la recuerdan, Ana María Licón, se convirtió en mi asistente en el programa de capacitación y a mí me dieron una meta mensual para empezar a recolectar sangre para el banco de sangre Hoy en día yo soy el, 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 el coordinador de ese programa, yo soy el gerente de ese departamento. Eh, afortunadamente nos hemos convertido en un banco de sangre que antes dependía de traer sangre de otros estados. Hoy en día nosotros exportamos sangre a varios lados en los Estados Unidos. Y, y bueno, este, ya para finalizar mi testimonio, eh, yo logré convertir esta gran tristeza de perder a mi madre, eh, convirtiéndome en una persona que promueve la donación voluntaria en México y América Latina. Y dije, ¿qué más puedo yo hacer? Entonces eh, eh, he dedicado todos estos años en ofrecer mi uh, apoyo, invitándolos aquí, que vengan aquí, se estén una semana, donde yo los capacito, donde pueden ver en, en vivo una campaña, todo como se maneja aquí, han venido mucha gente y luego surgió la posibilidad de donar equipo, comentaba Coti, se han donado ocho camiones a México, no sé cuántas camillas, centrífugas, básculas. Eh, y hoy en día, el que yo vea este foro aquí, esta plataforma donde hay gente interesada en donar sangre voluntariamente. Veo yo los estados, eh, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Yucatán, la Ciudad de México, Monterrey. Eh, yo ahora veo todas las campañas que hay y, y, y me da tanta felicidad porque sé que menos personas tienen que pasar por lo que yo pasé. Aunque también estoy consciente que todavía hay mucho que hacer en México. Todavía de otras eh, instituciones, que a lo mejor espero que, espero que esto que está sucediendo ahorita haya hecho que algunas organizaciones abran eh, su, su, su mirada hacia el tema de la donación voluntaria, que es proveer sangre pura y disponible para quien la necesite. Se decía coti que la frase que me gusta a mí decir es que la sangre debe esperar al paciente y el paciente nunca debe esperar a la sangre. Entonces, es bueno. Aquí estoy, después de todos estos 17 años, este, aún impulsando la donación voluntaria, y pues tú me, tú me indicas, este, Coti, si tengo una presentación, quise, quise platicarles este, que aún con la eh, situación actual, con esta pandemia, aún con todo lo que está sucediendo en el mundo, nosotros, este, tuvimos que buscar unas estrategias para salir adelante. Este, Coti, no sé si quieras tomar la palabra sí. antes de que inicie mi, mi presentación.
0: Pues nada más, eh, ahondar un poco más en, en el testimonio que nos acabas de regalar, que es básicamente la diferencia entre solo ver pasar las cosas y actuar para que cambien, ¿no? Eh, para mí, tu, tu testimonio, tú sabes que, que me parece muy emotivo porque a, a muchos nos ha ocurrido eh, diferentes situaciones en las que hemos en, requerido la sangre y nos hemos sumido en la desesperación, <coughs> perdón, de buscarla y no, pues, al, al, al resolver nuestro problema nada más nos hemos quedado en ese punto. Y lo importante que es que actuemos y, y la, la facilidad por llamarlo de alguna de alguna forma no es fácil hacerlo pero la facilidad en el sentido de decir bueno ya lo viví cómo puedo ayudar cómo me puedo sumar no estamos ahorita eh, teniendo una una oportunidad que yo veo como una cachetada que nos dio la vida, el planeta, Dios, como quieran llamarlo, pero nos dio una cachetada de realidad. Y esta cachetada de realidad es eh, el momento de aprovecharla, es o quedarnos con la cachetada y sentarnos, o tallarnos esa cachetada y ver la oportunidad de avanzar. Si nos puedes presentar tu presen pasar tu presentación, Martín, por favor.
1: Claro que sí. Aprovecho para mandar ahí, me, ya me metí a ver los comentarios, ahí está mi querida amiga Sofi de... No. de China, que Hola, ya la veo no. ahí la Sofi, que un gran trabajo, tuve la, la satisfacción de estar allá en, en este, Mérida, llevándoles ese camión desde San Diego, California, que fue una travesía, que llegó... La, lo, iba, lo iban a presentar ellos a Mérida o al estado de Yucatán vamos a decir un martes el camión llegó el domingo lo alcanzaron a pintar hermoso y el, el día de la conferencia llegó fue impresionante ver ese camión también alguien de Coahuila que mis respetos para Coahuila el CES Coahuila ha hecho un gran trabajo eh, también Coahuila afortunadamente les puede donar un camión y ahí tenemos el segundo camión para Coahuila que ya mero les llega. Bueno, ahí está también Nancy de Chihuahua, veo varias personas. Bien, eh, ah, bueno, claro, entonces el detalle, Coti, que no olvidé comentarte. Eh, Chihuahua lo inició y los demás el claro, lo el claro. Que todos estos camiones llevan el nombre de mi mamá en la parte de atrás, entonces... Yo digo que eh, este, la memoria de mi mamá viaja por las carreteras de México recolectando sangre que salva vidas. Entonces, eso me da mucha, mucha emoción. Bien. Hola, este, voy a entonces abrir la presentación. Por a favor. Ver, eh, ahí va. Vamos a ver. Y
0: parte de lo que has dicho, esta esta frase de, de la sangre tiene que estar esperando al paciente y no paciente por la sangre, creo que es de, de mis frases favoritas y creo que es de las frases favoritas de, de todos los que estamos o hemos estado en banco de sangre o en medicina transfusional, porque a nadie nos gusta, independientemente de que a los, a los familiares de los pacientes no les gusta, a quienes hemos estado... Eh, teniendo que apoyar a los servicios que requieren las unidades de sangre, a ninguno nos gusta tener que estar corriendo en el último minuto. ¿Qué gran descanso podría ser o debería ser que la sangre esté ya esperando al paciente y no el paciente por la sangre? ¿Ya estamos listos? Esta tecnología que nos ayuda y, nos, y no nos ayuda al mismo tiempo. Aprovecho para saludar y agradecer, porque como que entré muy de golpe, para saludar y agradecer a todos los que nos están haciendo el favor de estar en este momento presentes, y a todos los que nos han hecho el favor en los eh, pasados Blooders Café, de compartirnos, gracias, gracias porque nos están ayudando a hacer un medio de difusión en un momento en el que más que en, en otros, siempre debemos estar unidos, pero en este momento más que en otros tenemos que estar más unidos que, que lo que hemos estado, que la sangre nos sigue conectando y nos seguirá conectando, sí. pero es el mejor momento para que sí. estemos sí. completamente unidos, todos trabajando en favor de lo que necesitamos, que es el bienestar del paciente. Entonces,
1: se está viendo. ¿Se no, está aún
0: viendo? La, no, aún no la no la comenzamos a ver.
1: ¿No la ven? Ok, permíteme. ¿Aquí? En, en show. ¿Aquí? Uh -huh. en show. Chrome. no le picas a share screen? Share screen, share screen. A ver, ¿ahí
0: se empezó a ver? Aún no. Aún no. Ahí, ya, ahí ya estamos. Nada más que tienes abierta. Listo, ya, perfecto. Muchas gracias, Martín.
1: Ok, parece que ahí estamos, ¿verdad? Sí, ahí está. Bueno, entonces. eh, es una presentación que puse, este, que, que armé. Mm, todavía hoy lo estaba haciendo unos últimos ajustes. Hoy fue un día muy ocupado para nosotros. Hoy tuvimos una campaña muy grande. Una disculpa si, si tengo que ahí, este, hacer unos pequeños cambios de, de último momento, pero le quise llamar estrategias de reclutamiento en tiempos de COVID-19. Eh, primero que nada, hacer hincapié de algo que... Las campañas de donación de sangre son actividades esenciales sí. eh, tanto en Estados Unidos como en México se tiene permitido organizar campañas sí, siempre sí. y cuando estas cumplan con los debidos eh, eh, lineamientos. lineamientos de seguridad tanto sí. para el donante como para el personal es decir, sí. se tienen que cuidar a todo mundo, no nada más al donante, claro. también a nuestro claro. personal. Entonces, claro. eh, solamente tengo tres eh, diapositivas donde para aquellos que nunca han escuchado mi presentación, sepan un poquito de quiénes somos y luego de ahí ya arranco directamente al tema de COVID-19. Vitalán es una organización sin fines de lucro. Este, tenemos ya muchos años aquí en la comunidad desde el 43, 1943. Somos 100 empleados, recolectamos mil unidades de glóbulos rojos por año. Somos uh, 100% donadores voluntarios. En Estados Unidos no existe la donación familiar, entonces aquí no, no hay de otra más que traer el donador voluntario. Siempre he dicho eso, C Coti, que... La donación familiar hasta cierto punto, pues, hace que, el, que los bancos dependan de algo, ¿verdad? Que, sí. pues, quizás tiene su lado positivo, pero su lado negativo es de que, pues,
0: hay que, hacer que sí. se
1: sienten a veces un poquito cómodos de ese donador que sabemos sí. que no es el más seguro. Y ahorita, en este momento donde esta gente tiene que ir a donar a los hospitales, pues, tampoco es la mejor experiencia para esta gente que ya deposita sí batallando con un pariente enfermo y todavía tiene que ir a donar a un hospital y él, con el riesgo que conlleva con el COVID-19 nosotros organizamos en tiempos normales ¿verdad? 100 campañas por mes hacemos entre 1000 y 1200 por año y el departamento que yo manejo es el departamento de reclutamiento de donantes aquí nada más unas cuantas fotos de nuestro centro, que les quise enseñar, eh, ahí están viendo el área de las camas de plaquetoaféresis, eh, es un donante que chipleamos mucho, consentimos mucho, porque pues nos da dos horas de su tiempo, entonces ahí les tenemos unas camitas especiales, con cobija, con almohada, con gel caliente en las manos, una televisión con Netflix, o sea, Queremos que se sientan a gustos y que regresen. Sí. El área de snack, ahí está, y está nuestra sala de espera con una televisión acá para que lleguen y queremos que la experiencia de donar sea tan buena, que quieran regresar. No queremos que piensen en un hospital. Estamos obviamente fuera de hospital y aquí nada más entra gente sana. Exacto, exacto. Ahí está una foto del centro por fuera. Tenemos tres centros de sangrado. Uno de ellos es el hub donde también están las oficinas y donde también tenemos los, el inventario de nuestra sangre. Y ahí es donde guardamos nuestros camiones, nuestras trocas, nuestro equipo. Ese es el que está ahí en la foto. Son centros independientes, fuera de hospitales. Y nosotros somos el único banco de sangre en toda la ciudad, en toda esta región. Son. Ocho ciudades que servimos, dos grandes y unas más pequeñas. Y en total nosotros servimos a 18 hospitales. Ahí está un donante de plaquetas con la cobijita esa que le damos. sí Esa cobija se usa una vez y se tiene que mandar a lavar. Sí. Eh, ahorita con el COVID-19 estamos usando unas cobijas desechables que se usa y se tira. Sí. Bueno, eh... Este me lo voy a brincar. Este nada más es una foto de las campañas. Eh, esta es una foto del calendario del mes de marzo del 2019. ¿Cómo calendarizamos nuestras campañas? Y organizamos campañas en los mismos lugares que las organizan en México y en todo, en todo el mundo, yo creo, que son las preparatorias, las universidades, las fábricas o... Eh, las maquiladoras que les llaman ustedes, las oficinas de gobierno, escuelas primarias donde donan sangre los maestros y los padres, las campañas comunitarias y las iglesias. Eh, no sé si este Aaron ahí, Coti, si se puede ver este video que quiero mostrar rápido, es corto, le daré clic a ver si se, si se corre. Recuerda
0: que Aarón es nuestro nuestro ma, nuestra magia tecnológica. Ya, ya, ya lo ya lo puede poner a, a que corre.
1: A ver, le voy a dar clic a ver si se ve y se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ok, este video. Eh, algo que quiero hacer hincapié, si se fijaron, se ve, se ve mucha familia, se ven niños, sí. eh, una de las cosas que Vitalan hemos querido hacer es decir que somos vitales, el banco de sangre es vital, los donadores sí. son vitales, ¿para qué? Para crear una mejor sociedad donde la gente puede ser más feliz, donde tienes que preocuparte menos de la sangre y ocuparte de tu paciente, donde la sangre salva vidas. Entonces, nuestro enfoque ahora que nos llamamos Vitalan, puesto que nos llamábamos United Blood Services, ha sido en hacerle ver a la gente esta parte de Vital, que, que cada banco de sangre es vital en su comunidad. Eh, lo quise mostrar porque antes nuestros videos eran muy así, más sobre el proceso, la sangre, se veían las agujas, los brazos, hoy en día pudieron ver un poquito, un enfoque diferente de cómo llegamos a la gente ahora. Más humanizado. Más humanizado, sí. exactamente, Cote. Aquí, este, pues rápido, ya para pasar al tema, eh, el tamaño es del mapa de donde hay un Vitalant en los Estados Unidos. Sí. Eh. Una persona de Vitalán dijo esto, dijo que hay un elemento verdaderamente humano como ninguna otra cosa en la medicina o en el cuidado de la salud. Es algo que solo la gente lo puede proveer. La sangre no conoce los límites de etnicidad o política. Es universal.
0: Qué bonita frase.
1: Sí. Muy real. Exacto. Entonces, ¿Qué pasa? Se nos viene esta contingencia, igual que a todos, al principio nos, nos, pues todos nos, nos agarró pues fuera de base, ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? ¿qué podemos hacer? Inmediatamente seguimos nosotros las indicaciones de la FDA, que en el caso de ustedes es CO COFEPRIS o COESPRIS, ¿tú me, me corriges, Coti. Sí,
0: dependiendo eh, de si es central o es de los estados, COFEPRIS y COESPRIS. Sí. correcto,
1: donde ellos nos dieron la indicación de qué es lo que podíamos hacer y qué debíamos hacer para poder seguir poder seguir recolectando sangre en la comunidad Bueno, Excel. perdón,
0: eh, Martín te interrumpo, estos lineamientos nos los hizo llegar el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, lo sí. repartió a todos los bancos
1: Gracias. Sí, ¿sabes qué, Kuti? Creo que sí lo vi por ahí lo vi, que lo compartieron en un chat sí. y, y, y este qué bueno que lo compartieron Sí, sí, sí. Entonces, primero que nada, nosotros nos reunimos como departamento, eh, hablamos sobre cómo íbamos a hacer el contacto con las empresas, cómo es que todo ya había cambiado, cómo es que teníamos que llevar un mensaje, primero que nada de urgencia, de necesidad, pero de darles la seguridad de que las campañas se iban a seguir llevando con los nuevos lineamientos de distanciamiento social. De, de que los áreas fueran limpias y para lo cual luego cre, creamos ahí unos eh, un material que nos sirvió para poder comunicar esta necesidad lo primero que se hizo fue que se mandó un correo electrónico a 600 organizaciones que nos apoyan con campañas todo el año es, era básicamente como ir a, pues ahora sí como, como ir a pescar, Coti, porque si yo sí, le mando 600, vamos a ver si de esos 600, 100 me dicen. Responde? Claro. Y en efecto, muchos contestaron que en estos momentos no podían, o que en estos momentos el personal lo habían dejado ir a su casa, que estaban sí. trabajando desde sus casas, que pararon producción. Pero también nos empezó a contestar gente que, que sí estaba abierto, eh, gente que nos abrió las puertas, pero querían saber más. Claro. ¿Cómo vamos a hacer la campaña ahora? Va a ser una campaña distinta. Sí. Número uno, entonces, solicitar campañas es clave, porque si no arrancan ahí, no van a saber quién de sus, organiza quién de sus comunidades están dispuestos a apoyarlos. Sí. Segundo, ¿cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar? Indica el lineamiento que se tiene que checar la temperatura a toda persona que entra al edificio donde se está llevando a cabo la campaña. Al inicio no teníamos los termómetros digitales, eh, estos de láser que uh -huh. le apuntan a la frente. Era un, uno que se ponía abajo de la lengua, que a los donantes no les gustaba, aunque llevaba un plástico que era desechable. Eh, porque nadie quería que, te, que se acercara a, a ellos, ¿no? Claro. Eh, cuando ya llegaron los otros, pues fue de gran ayuda porque se sentían más cómodos. Lo recibe una persona con, con, los, con, el, con una máscara, con guantes, con lentes, con una bata desechable y con un láser diciéndole, por favor, tome asiento, le vamos a checar su temperatura. Si la temperatura no cumple los requisitos, le pedimos que. Le decimos que no puede entrar. Luego, muy rápido, Coti, nos dimos cuenta que como está haciendo, mucha gente llegaba tomando café, que era en la mañana, y a veces traían la boca caliente, entonces les dábamos un momento de que se sentaran ahí sin tomar nada. En cinco minutos se las volvíamos a checar y había veces que ya pasaban la temperatura y era que habían tomado algo caliente. un Cafecito. Cafecito, entonces por eso... Nosotros no permitimos que el donante tome nada frío ni caliente antes de donar. Para claro. que no vaya a afectar la temperatura dentro la temperatura. de la
0: búsqueda. Oye, Martín, pero
1: esto se puede solventar con el termómetro digital, ¿no? Ya con el digital ya no tuvimos este problema. Claro. Era directo a la frente, pásele. Eh, le pedimos a la gente que no trajera niños a, la, a los centros o a las campañas. El distanciamiento social lo manejamos de la siguiente manera, y ahorita voy a enseñar unas fotos. Eh, o, o, o voy hablando y voy enseñando la foto, miren, para sí. que vean. Eh, la temperatura, ahí está, la toma de temperatura del lado izquierdo. ¿Sí pueden ver la foto, Coti? Sí. Es una chica ahí eh, en la campaña de hoy. Estas fotos son fresquecitas de hoy en una campaña. Esta campaña se llevó a cabo en un pueblito cerca del Paso. Nos prestaron... Una, un salón de una iglesia cristiana y se invitó a todo el pueblo a donar sangre eh, lo hicimos utilizando eh, el periódico de ahí local, se hicieron anuncios en redes sociales, esta iglesia tiene creo que 500 miembros eh, le pedimos al alcalde de esta ciudad que si podía mandar un aviso y por todos los medios se avisó era requisito indispensable sacar cita Solamente se aceptan personas con cita. Sí. Olvidé decir eso acá en mis comentarios. Entonces, el distanciamiento social. Eh, si pueden ver aquí, dice que las camas tienen que estar a seis pies. ¿Cuántos son seis pies? Como. metro y media, dos metros. Casi dos metros, como Ajá. un metro ochenta. Uh -huh. Entonces, vamos a ver la distanciamiento social. Acá pueden ver las camillas. Eh, están separadas dos metros de distancia generalmente las tenemos más pegaditas para que esta persona pueda a, atender a los dos, Atenderlos. esta vez sí. no, no lo hicimos así luego eh, la separación de camas y sillas, el área de espera aquí hasta parece de risa, ¿verdad? parece que están ahí que sí, están, que están peleados
0: están
1: peleados, ¿Están peleados? Eh, pero sí, así tiene que ser Así tiene que ser, los tres con su máscara, los tres esperando su turno, y aquí creo que sí se fueron como ocho pies de distancia en el área de espera. Luego, ay, perdón, eh, el uso de máscaras, pues ustedes pueden ver que traen máscaras todos, no se permite entrar sin máscara, y llevamos unas máscaras extras desechables por si el donante no trae, pues no lo vamos a dejar ir, sino que le ya tenemos una eh, limpieza de todo el equipo. Ustedes pueden ver aquí esta chica en la foto en medio. Eh, entre donante y donante, se tiene que limpiar toda la cama, desde el brazo, la almohadilla, donde se acostó el donante. Eh, la pluma que se usa para registrarse se, se, se limpia con un, un wipe y con alcohol. Es decir, nada. Nada eh, se toca dos veces por, por diferentes personas. Esto le da seguridad al donante. Ellos están ahí viendo, están observando y ellos los vemos que mandan mensajes que muy seguramente están diciendo, vente, este lugar está muy seguro y muy limpio. Claro, claro. Porque al inicio de todo esto, Coti, no nos fijamos en la pluma, y un donante subió a las redes que nosotros no limpiamos la pluma y se hizo ahí como que un sí. problemita y, bueno, tuvimos...
0: Fíjate que nosotros eh, estamos acatando todos estos lineamientos que son los que, que nos sugirió el, el Centro Nacional, eh, que ha pedido el Centro Nacional para todos. Además, la gente no puede llegar acompañada y estamos pidiendo que lleven su propio bolígrafo y además añadimos
1: que mantengan higienizados sus teléfonos celulares. Correcto, muy bien, sí. muy buen punto. Sí. ¿Sabes que la pluma de nosotros es una pluma electrónica que está pegada a una, sí. A una iPad? Sí, y hay es que estar higienizando. Hay que estar higienizando. Sí. Las snacks, antes les teníamos unas cajitas con galletas y papitas que podían agarrar y escogían si querían agarrar chetos o fritos o qué sé yo. Ahora ya no, solamente pueden agarrar una de estas bolsas. Eh, de hecho, aquí hay una persona que las está dando, nomás que yo creo que fue la que tomó la foto, pero no dejamos que ellos tomen nada. Eh, se les da su bolsita y se sientan a comer. De hecho, acá también parece que están regañándolos. Eh, están ahí comiendo separados. Sí. Eh, el uso limitado de camiones... Nosotros estamos promoviendo que las campañas sean dentro de las empresas, sí. pero tenemos la cuestión de que hay gente que, hay empresas que no, no hay lugar adentro. Eh, lo que estamos haciendo es que si vamos a usar el camión, solamente estamos aceptando cuatro donadores por hora. Por, por el tema de que por dentro tiene que hacer distanciamiento social. Sí. Eh, entonces, estamos tratando de no usar los camiones, pero si se usan, tiene que ser de esa manera. Eh, aquí ya es un poquito más general, este es un poquito el proceso de nosotros, que pues es muy parecido y, o idéntico al de ustedes. Eh, a lo que... Dejen ver cómo quito esta presentación para... A regresar con ustedes. ¿Estoy ahí? ¿Me ven? Sí,
0: ya Ahorita te estamos viendo, ya la presentación sí. no está.
1: Eh, ¿sirve? ¿Sabes que no había estado viendo los, los, las preguntas? No sé si haya preguntas. Creo que las vamos justo, a dejar para el justo final. Estamos,
0: justo le estamos pidiendo ahorita, Aaron, que nos haga el favor de,
1: ah, de subir las preguntas. Me sí, dices tú, si dejamos ya el espacio para preguntas o puedo cerrar un poquito ya el tema para irnos a las preguntas, tú, tú me indicas.
0: Quisiera que tu cierre lo dejáramos completamente al final, porque además en el cierre ya sabes que te pido que soñemos un poco. Ah, muy bien. Eh, como dice César, futuremos un poco.
1: Futuremos, ok. Así,
0: Aarón, ¿tendrá, ¿tendremos preguntas que nos pudieras hacer el favor de, de subir? Conociéndote y conociendo tu trayectoria, seguramente son saludos y felicitaciones para ti que te las mereces.
1: Ay, gracias. Pues ya estoy viendo que está gente conectada desde Venezuela, hay gente ahí de, de Matamoros.
0: Saludos y abrazo a todos, a todos, a todos.
1: Saludos Estamos a todos, a todos. En el,
0: en el mismo barco al final, ¿no? Dicen sí. que, que unos remamos y otros vamos con, con bote de vela, pero al final estamos todos en el mismo barco y nuestro interés siempre es el, el donante, perdón, el, el paciente, el que va a recibir la sangre. Y eso creo que es parte de la conexión vital que tenemos entre todos, ¿no? Uh
1: -huh. A ver, eh, Comentarles este, también... Eh... Hicimos un contacto con la presidenta de la universidad aquí del Paso, Texas. Eh, se, nos, inmediatamente nos contactó con su directora de comunicación. Hicimos una reunión. Para junio va a haber tres campañas con la universidad. No hay clases ahorita, Coti, pero se wow. va a mandar un mensaje por redes sociales para que vayan a donar a la universidad. Nos van a abrir un gimnasio específicamente wow. para la campaña. Entonces... Si ustedes allá en México o en América Latina o donde estén escuchando tam tampoco tienen clases, no piensen que las universidades no son un, un, una fuente de sangre. Las iglesias, por ejemplo, no hay servicios, no hay misas, pero nos están abriendo las iglesias los sábados con citas, con redes sociales y están viendo claro. a donar los sábados. También platicarles rapidito. No sé si se nos viene el tiempo encima. Hoy hicimos contacto con Dos equipos de, de aquí locales, de las ligas menores, de béisbol, de soccer y de hockey, sobre hielo. Y pensamos que no nos iban a hacer caso porque, pues, a lo mejor ellos generalmente buscan que el, un pago, ¿no?, por, 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 por sus servicios. cuál fue mi, mi, mi sorpresa, que todos los equipos dijeron, vamos a ayudarles. Eh, se está hablando de la posibilidad de abrir el estadio de béisbol, Coti, para hacer una campaña ¿Sí? de sangre en el estadio, donde se invitarían bien, a los jugadores a que estén ahí. Eh, claro. Entonces, eh, la cuestión es de que en estos momentos, cuando piensas tú, no, pues está todo cerrado, ¿a quién le voy a hablar? No hay clases, no hay empresas. Son momentos en los que tenemos que buscar estrategias distintas a lo que normalmente hacemos. Son tiempos distintos y los tiempos distintos obligan a hacer cosas distintas. Sí. Cerrarnos, sí. abrirnos a todas las posibilidades y tocar puertas por todos lados. Líderes comunitarios, clubes rotarios, eh, Chihuahua está ahorita sí. tratando eh, la posibilidad de hacer una campaña. Y otra cosa, Coti, si te dicen que no, que no les pueden prestar su, su salón, puesto que les da miedo que entre ahí la gente o entre el personal entonces la otra es ok vamos a hacer la campaña en el banco de sangre un sábado, un viernes ese día ¿Eh? se, se, se deja de tomar donadores familiares y se abre la puerta para que vengan 50 rotarios a donar con un letrero afuera, bienvenidos rotarios o club de leones o bikers o la iglesia el grupo que te quiera sumar sí, entonces para, si, si te dicen no ofréceles tu banco como un lugar claro, estamos hablando de bancos que estén fuera de hospital porque pues sabemos que muchos ya han salido de hospital o quizás esta sea una llamada para que eh, se salgan ya de los hospitales, los, los bancos de sangre tienen que estar independientes, fuera de hospital ciertamente, eh,
0: ciertamente todo esto que nos estás comentando son muchas áreas de oportunidad para nuestro país. Como comentaba yo hace un rato al final, es una cachetada de realidad de que no hemos estado haciendo. En alguna forma sí teníamos como la comodidad no de que estaba el donante familiar. Y como que nos habíamos quedado en una zona de confort y es el momento en el que hagamos estos cambios. Esto que dices es de lo más importante el donante no debería o el candidato a donar no debería tener que acudir al hospital sino a una sección del hospital dedicada exclusivamente para la donación hay, hay, tenemos muchas áreas de oportunidad y convencida estoy de que estamos buscando las alternativas seguramente todos los que nos están escuchando que son muchos saludos y felicitaciones para ti, no no tenemos este, preguntas
1: una pregunta ahí de Sophie. Dice Martín, ahora con la contingencia en porcentaje, eh, ¿cuánto ha bajado la donación? ¿Cuánto bajó la donación? Eh, ya yeah, Sofi, ¿no? Ahí sí. está Sofi. Hola eh, Sofi. Bueno Sofi, eh, cuando recién inició todo esto se nos vino a, hasta el suelo, o sea la gente, sí. la, el, el, el alcalde manda a decir no salgan de sus casas, quédense en sus casas, eh, y luego, eh, inmediatamente hicimos contacto con el alcalde y el médico que es el que, como el secretario de salud de aquí de la ciudad, hicimos una reunión con él a los tres días, le dijimos, eh, doctor, eh, la FDA indica que la gente puede salir a donar, estamos nosotros con, haciéndolo con cuidado, ¿podrían ustedes en su siguiente conferencia hacer ese comentario? porque ellos hace, hacen conferencias diarias de cómo va lo de COVID-19. A los tres días, Sofi, eh, el alcalde dijo que salieran a donar, y no, con, no solamente eso, se vino él y su esposa a donar, se subió un video en las redes donde estaba el alcalde y su esposa donando, era seguro, y de ahí Sofi empezó a levantarse, a levantarse, eh, pero fue a través de un, una inmediata plática con ellos que... Que, que se resolvió. Entonces, si ustedes tienen ese problema, tienen que trabajar en coordinación con sus autoridades locales del sector salud para que ellos a través de sus departamentos de comunicación hagan el enlace, ya sea por medio de redes sociales, por medio de canales de televisión. Olvidé decir eso, Coti. Los canales de televisión han sido fabulosos, vinieron todos a cubrir la nota la gente lo escuchaba en la televisión, la emergencia de venir a donar y que era seguro, y, y fue como lo hicimos, con el apoyo de todos los líderes de esta comunidad, logramos tener suficiente sangre, eh, incluso le decía a Coti que tuvimos que parar un poco, puesto que como el uso de sangre bajó, empezamos a caducar algunas unidades, y tuvimos la necesidad de pedir a la gente que, que le bajara poquito, ver un poco.
0: De hecho, fíjate que eh, Yucatán, este, eh, el equipo de, del centro estatal están acudiendo a los domicilios con un vehículo pequeño y ahí es donde están obteniendo las unidades. Que me parece, eh, me parece eso, o sea, ver las áreas de oportunidad y aprovecharlas definitivamente. Insisto en que tenemos muchas cosas de trabajar. Estamos ya al final, desgraciadamente. Yo por mí creo que nos quedaríamos platicando semanas, no días. La verdad es que es un deleite platicar con, contigo, como ha sido platicar con cada una de las personas que nos han hecho el, el favor de acompañarnos. A ver, eh, ¿tenemos algo más? A ver, Aaron, no sé. Dino,
1: preguntas está. más, no sé
0: si. A ver, ahí está.
1: Sí, bueno, nosotros nos llegó la la información de nuestras agencias federales que no ha habido ninguna, no se ha demostrado que, que el COVID-19 eh, se pase por una transfusión. Por transfusión, no. No, no, no se ha demostrado. No, hay China que Cree que hubo algunos casos, pero no son comprobables. Por lo no. tanto, nosotros, mientras no tenga síntomas, es aceptado. Eh, sí. Sabemos que existe la posibilidad de algún donante que llegue asintomático y done, más sin embargo, no está demostrado que, que sea problema. Entonces, los aceptamos. Si hay sí. con síntomas, pues no, ni siquiera entran al edificio. Había otra pregunta por ahí, Coti, no sé, si tú me indicas si la contestamos.
0: Sí, lo que pasa es que no, yo no, no tengo mi. Mi celular, ah, la, yo no la veo
1: ya. ya. Amalia Silva pregunta que si hemos visto la posibilidad de hacer pruebas serológicas para tamizar COVID-19. No por ahora. Cuando no. menos en nuestro
0: país, no, y creo no. que en ningún país lo está. Cuando no. menos en los bancos de sangre, no. Eh, tiene además mucho sentido. Eh, cuando eh, hay una situación como esta... Si nosotros, si los bancos de sangre pusieran eh, disponibles las pruebas de para la detección del SARS-CoV-2, eh, tendríamos tal vez una llegada masiva de gente que quisiera hacerse las pruebas más que el acudir a donar sangre. Entonces, realmente no está
1: recomendado. No. Que sea... Además, nosotros queremos alejar a todas las personas que de alguna manera Creen haberlo tenido o creen tenerlo. Nuestro banco de sangre solamente entran personas sanas. Para eso hay muchos lugares donde se pueden ir a hacer las pruebas. Entonces los mantenemos alejados y no, 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 no lo incorporamos como, como prueba de, de tamizaje.
0: Sí, así es. Nosotros tampoco y, y de, de toda la gente que, que he escuchado que tiene... Eh, trabajo en Banco de Sangre en diferentes países, no, no se está haciendo, y justo lo que dijiste, o sea, no queremos atraer a alguien que tenga sospecha de, de alguna infección. Y, insisto, con mucha pena, nosotros claro, pero las unidades con llamadas. Bueno, nosotros
1: de... guardamos las unidades por cualquier llamada eh, de cualquier persona que indique cualquier problema que, por el cual su sangre no debe usarse. Eh, no la resguardamos cinco días, sino que cuando el donante se va, se le da una hojita donde él puede llamar en las siguientes eh, 24 o 48 horas si hubiera algún cambio en su salud eh, y podemos todavía esa unidad sacarla de, de, del pero no, no no las detenemos cinco
0: días. Nosotros como tal, eh, detenerlas tal cual, no, pero sí tenemos la misma estrategia que ustedes. O sea, les pedimos a los donantes, nosotros nos vamos a un, a un tiempo más largo, nos vamos a, a 30 o 45 días, en, la, el, en el tiempo en el que el donante se puede comunicar con nosotros para manifestarnos no nada más eh, una infección como, como el... COVID, sino claro. cualquier otra infección que hayan tenido, en plan de un seguimiento epidemiológico, ¿no? Correcto. Y la hemovigilancia. Pues el que mucho se despide, Ajá. pocas ganas tiene de irse. Regálame en un minuto para no irnos así en blanco, porque la verdad es que es una delicia poder platicar contigo. Tenemos allí ya eh, las formas de contacto de, de Martín, que de verdad es un encanto y que siempre está dispuesto a ayudarnos, por lo cual te agradecemos muchísimo. Te tendremos de vuelta, eh, porque te hemos de tener de vuelta definitivamente. Regálame en un minuto qué se te antoja para el futuro.
1: Joti, bueno, primero que nada agradecerte a ti, a César, a Blooders. Eh, creo que Blooders se ha convertido en un una... Una organización que ha sido capaz de reunir personas de bancos de sangre de, de todos lados. Veo que está aquí no solo México, sino otros países. Felicitar a Blooders por, porque es una plataforma donde se permite eh, poder compartir ideas, eh, poder compartir estrategias en estos momentos donde la tecnología nos permite hacerlo desde nuestras casas. Felicidades a Blooders y a Ticotí. Y solamente les quiero dejar como manera de reflexión que los bancos de sangre tenemos siempre que estar preparados como si fuera a haber alguna contingencia. Aquí en el mes de agosto hubo un tiroteo donde murieron 20 personas en Walmart. Ustedes lo escucharon en las noticias. Un loco se metió a Walmart a tirar balazos. Eh, siempre tenemos que estar preparados para algo que pueda suceder. El banco de sangre tiene que tener un stock eh, seguro para la ciudad porque nunca sabemos qué va a pasar. Esta contingencia nos tomó a todos eh, sin esperarlo, nos llegó, a, sin embargo, nosotros como bancos de sangre tenemos la obligación de seguir operando, cuidando al donante, cuidando, cuidando a nuestro staff, pero siempre nuestra misión debe ser asegurar que esa sangre esté disponible y que sea sangre segura. Los invito a que piensen eh, afuera de, uh, de lo tradicional. Lo tradicional ya no, ya no existe en este momento y no sabemos cómo va a ser. Mas, sin embargo, todos los bancos de sangre deben adaptarse a la nueva realidad que vivimos en este planeta y debemos seguir buscando alianzas y estrategias con líderes comunitarios para seguir nuestra misión de proveer este vital líquido rojo que salva vidas. Los invito a que reflexionen sobre esto. Estoy aquí, soy su amigo. Muchos de los que están aquí los conozco. Los que no son mis amigos, ya lo son. Somos amigos de sangre. Ahí está mi correo electrónico. Si me quieren mandar un correíto, una pregunta, alguna duda, estoy a la orden, siempre para apoyar a todos los bancos de sangre que así lo requieran. Esa es mi pasión, y pues nada, Coti, darte las gracias, darle las gracias a todos por, por su atención, y, y, y desearles una buena noche.
0: Muchísimas gracias, Martín. Realmente es gracias a que ustedes nos regalan este, este rato que estamos formando comunidad, y por aquí nos veremos el miércoles de la semana que viene un gran saludo a todos los que están aquí con nosotros en este momento y por aquí nos veremos el miércoles de la semana que viene a las 6 de la tarde la sangre nos sigue conectando y un café con los amigos buenas tardes hasta, no hasta pronto hasta
1: pronto por eso la importancia de donarla a los demás Adentro de tus venas lleva solidaridad vamos salvando a los demás Y para muchos es urgente no se puede esperar